0: Willkommen zur sechsten Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben – Karriere statt Bewerbungswurst. Ich bin Rita Seidel, Inhaberin der RISE Personalberatung aus Königswinter bei Bonn. Heute möchte ich mit dir in das Abenteuerland des verdeckten Arbeitsmarktes aufbrechen. Wenn du auf Jobsuche gehst, dann fängst du wahrscheinlich damit an, dich nach Stellenanzeigen umzuschauen. Stimmt's? Das ist der Normalfall und dann nutzt du den offenen Arbeitsmarkt, ein ziemlich bequemes Instrument. Das reicht in den meisten Fällen auch, um einen neuen Job zu finden. Allerdings greifst du über diese Stellenanzeigen nur auf die Spitze des Eisbergs zu. Darunter liegt der verdeckte Arbeitsmarkt. Für Fachleute mit einer seltenen Spezialisierung und für Führungskräfte ist der verdeckte Arbeitsmarkt fast immer die bessere Option. Für alle anderen ist er zumindest eine zusätzliche Möglichkeit. Der verdeckte Arbeitsmarkt ist, laut Experten, um ein Mehrfaches größer als der offene. Grund genug also zu überlegen, ob das für dich eine Option ist. Also tauchen wir ein in die unendlichen Weiten des verdeckten Arbeitsmarktes. Was versteckt sich hinter dem Begriff verdeckter Arbeitsmarkt? Das sind nicht ausgeschriebene Stellen, die aber trotzdem gerade in Besetzung sind. Der klassische Fall sind Positionen, die aus unternehmerischen Gründen nicht offen ausgeschrieben werden in der Regel sind das Führungspositionen. Das ist aber noch längst nicht alles. In allen Unternehmen ist die Personaldecke in Bewegung, mehr oder weniger. Da gibt es Beförderungen, Abteilungswechsel. Oder Mitarbeiter scheiden befristet aus, gehen in Elternzeit, sind länger krank, gehen ins Ausland oder nehmen sich ein Auch das ist noch nicht alles. Wenn neue Stellen geschaffen werden, dann gibt es einen Planungsprozess. Und dieser Planungsprozess ist nicht von heute auf morgen beendet. Der Betriebsrat muss gehört werden, die Stellenbeschreibung muss verfasst werden, ein Budget muss freigegeben werden und schließlich muss der ganze Ausschreibungsprozess gestartet und betrieben werden. Dann gibt es aber auch noch zusätzlich einen latenten Bedarf. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen wächst. Dann bekommt die Personaldecke sozusagen Dehnungsrisse. Der Bedarf ist da, kann aber weitgehend mit den vorhandenen Mitarbeitern überbrückt werden. Das wird immer schwieriger, bis irgendwann die Not offensichtlich wird. Und dann kommt jemand auf die Idee, diese Stelle auszuschreiben. Dann wird aus dem latenten Bedarf ein akuter Bedarf. Aber auch der latente Bedarf kann interessant sein. Wie groß der verdeckte Arbeitsmarkt ist, das lässt sich sehr schwer sagen, denn es gibt keinerlei Dokumentation und auch keinen allgemeinen Zugang dazu. Das liegt in der Natur der Sache. Die Größe ist nur schätzbar, aber Experten meinen, dass er ein Mehrfaches des offenen Arbeitsmarktes beträgt. Es kann sich also durchaus lohnen, dass du dir den verdeckten Arbeitsmarkt erschließt. Das bedeutet mehr Aufwand, als das Antworten auf Stellen anzeigen. Hier geht es ums Agieren statt ums Reagieren. Der Vorteil ist aber, dass du dich ohne Konkurrenz bewirbst. Und das ist ein massiver Vorteil. Wie kannst du dir den verdeckten Arbeitsmarkt erschließen? Zum einen sind da die aus unternehmerischen Gründen nicht ausgeschriebenen Positionen, allen voran die Führungspositionen. Unternehmen beauftragen zur Besetzung damit in der Regel Personalberater. Die suchen am Arbeitsmarkt nach geeigneten Kandidaten. Und weil das Ganze verdeckt geschieht, werden diese Personalberater auch mit dem schönen Begriff Headhunter belegt. Als Jobsuchender kannst du aber durchaus diese Headhunter ansprechen. Um Bewegungen in der Personaldecke aufzudecken, braucht man Insiderwissen. Dieses Insiderwissen haben in der Regel die Mitarbeiter von betroffenen Unternehmen. Das gilt auch für den Planungsprozess, für eine neue Stelle. Aber da ist der Kreis der Mitarbeiter deutlich kleiner. Das ist in der Regel die Fachabteilung, die besetzen will und die Personalabteilung. Für diese beiden Fälle ist Netzwerken eine sehr, sehr gute Idee. Gleich dazu mehr. Beim latenten Bedarf, da weiß man das nie so genau, wie man ihn sich erschließt. Dazu müsste er erst akut und offensichtlich werden. Hier gibt es einen gewissen Glücksfaktor. Aber mit einer Initiativbewerbung kannst du auch an den latenten Bedarf herankommen. Sprechen wir über das Netzwerken. Jeder hat ein Netzwerk. Das sind deine Freunde, deine Familie, Sportkumpel, Vereinskameraden und natürlich auch Ex-Kollegen. Wenn du einen neuen Job suchst, dann hilft es, dieses Netzwerk anzusprechen und alle wissen zu lassen, dass du einen neuen Job suchst. Und zwar nicht nur das, sondern auch, was du suchst. Und dann lässt du dieses Netzwerk einfach arbeiten. Irgendwann wird sich jemand melden. Dabei zur Hilfe kommen dir Mitarbeiterwerben, Mitarbeiterprogramme. Unternehmen setzen die sehr gerne ein, weil sich herausgestellt hat, dass solche Arbeitsverträge sehr haltbar sind. Die Mitarbeiter profitieren durch Sonderzahlungen. Es ist eine klare Win-Win-Situation. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Netzwerk nicht ausreicht, dann kannst du es natürlich auch ausbauen. Das wirkt erst auf lange Frist. Daher ist es gut, als Berufstätiger grundsätzlich am Netzwerkausbau zu arbeiten. Das bedeutet in erster Linie, an Events teilzunehmen, die beruflichen Charakter haben und da Augen und Ohren offen zu halten. Gelegenheit zum beruflichen Austausch werden sich viele ergeben. Events sind zum Beispiel Business Talks oder Branchentreffs, auch Hausmessen. Immer wieder höre ich von vielen, dass sie vor den Netzwerken zurückschrecken, vor allen Dingen fürs Bewerben. Dahinter steckt die Angst, dass der Vorgesetzte von der Wechselabsicht erfährt. Das halte ich für unbegründet. Denn es ist allgemein üblich, Augen und Ohren offen zu halten, wenn man sich weiterentwickeln will. Offen für eine neue Herausforderung zu sein, könnte ja auch zu einer Veränderung im Unternehmen führen. Und wenn dein Chef dazu ein Angebot hat, her damit. Chefs schätzen den Weiterentwicklungswillen ihrer Mitarbeiter übrigens mehr, als diese im Allgemeinen annehmen. Und dann war da noch die Initiativbewerbung. Wie geht das? Der erste Schritt ist die Recherche. Recherche nach potenziellen neuen Arbeitgebern, also Unternehmen, die in dem für dich akzeptablen Pendelradius angesiedelt sind. Das sind alle Firmen, die für dich und deine beruflichen Kenntnisse grundsätzlich eine Verwendung haben könnten. Hast du diese Recherche abgeschlossen, lautet der nächste Schritt Informieren. Deine Informationsbasis ist das Internet und die Presse. So lässt sich herausfinden, welche dieser Firmen tatsächlich lohnende Arbeitgeber sein können. Dazu kommen Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu und Glassdoor. Ein Blick da hinein hilft dir, unliebsame Überraschungen zu vermeiden. Im dritten Schritt geht es darum, Ansprechpartner zu finden, an die du deine Bewerbung richten kannst. Auf der Homepage wirst du die Namen von Abteilungsleitern oder Bereichsleitern finden können, die für dein Fachgebiet zuständig sind. Wenn nicht, dann kannst du die Bewerbung im optimalen Fall gleich an die Geschäftsführung richten. Wie sieht die Initiativbewerbung aus? Wenn du genug über das Unternehmen weißt, dann sieht sie aus wie die bisherigen Bewerbungen auch. Dein Anschreiben ist ein ganz übliches Motivationsschreiben und du legst deinen Lebenslauf bei und die relevanten Arbeitszeugnisse. Sollte die Information nicht ausreichen, um eine Motivation zu formulieren, dann ist die Kurzbewerbung der bessere Weg. In dem Fall formulierst du ein kurzes Anschreiben, das für alle Zielfirmen gleich ist. So ist mit einer halben Seite relativ kurz. In diesem Anschreiben sagst du lediglich, warum du dich bewirbst und was du suchst. Und dann verschickst du es zusammen mit deinem Lebenslauf. Allerdings brauchst du eine hohe Schlagzahl, weil diese Bewerbung relativ unspezifisch ist. Es ist nicht unüblich, 50 bis 100 Kurzbewerbungen zu verschicken. Ich rate übrigens zum Postversand. Und zwar deswegen, weil Bewerbungen per Post inzwischen so selten sind, dass sie einfach auffallen. Am besten richtest du die Kurzbewerbung direkt an die Geschäftsführung. Ich denke, du hast erkennen können, dass der verdeckte Arbeitsmarkt eine zusätzliche Möglichkeit ist, die über den offenen Arbeitsmarkt hinausgeht. Wenn dir also die Möglichkeiten des offenen Arbeitsmarktes nicht ausreichen, dann ist der verdeckte Arbeitsmarkt allemal einen Versuch wert. Die Abwesenheit von Konkurrenz führt zu überraschenden Erfolgen. Versuch's einfach mal. In den nächsten Folgen wird es um die Dokumente gehen, die eine Bewerbung ausmachen. Beim nächsten Mal fangen wir mit dem Lebenslauf-Titelblatt an, einem kontrovers diskutierten Dokument. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann sei beim nächsten Mal einfach wieder dabei. Damit sind wir für heute am Ende. Zum verdeckten Arbeitsmarkt gibt es noch viel mehr zu sagen, auch zu den Methoden, ihn zu knacken. Wenn du Fragen hast, wie du vorgehen kannst, dann schreib mich einfach an. Über meine E-Mail-Adresse nachgefragt oder du nutzt das Kontaktformular auf meiner Homepage rise-personalberatung.com. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss, deine Rita Weide.